Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Redan som 16-åring tog han klivet ut i Europa som ungdomsproffs. Och efter det har karriären tagit sommaren avmonteras till en rad klubbar i Holland, Anderlecht i Belgien och Karbash i Azerbaijan. Och i stort sett överallt har målen kommit även om det funnits några gupp på vägen. Inför den här säsongen tog Avanteros beslut att återvända till Herakles i Lilla Almelo, den klubb han tillhört längst i sin proffskarriär och som han kallar hem. Och där har målen kommit. Men Armanteros berättar att han trots storformen inte har någon kontakt överhuvudtaget med Janne Andersson. Jag har inte fått något mejl, inget meddelande, inga, inga samtal. Jag skulle vilja säga, säga till Marcus Berg just nu som, som har gjort det väldigt bra den här säsongen. Men utöver honom så är det, så är det jag som är nummer två. Och Armanteros berättar... Att han borde ha lyssnat på Germo Malins råd innan han flyttade till Belgien. Germo, han, han bad mig. Öppen och ärlig här nu. Han bad mig, Samuel, snälla. Kom inte till Anderlecht. Armanteras berättar också om hur han slutade med fotbollen efter att ha blivit utfryst i Herrenfen. Och flyttade hem till Småland. Och den osannolika storyn om hur ett lån på 200 euro blev biljetten tillbaka- proffslivet. Det var det samtalet som, som räddade min karriär skulle jag säga. Annars, eh, annars vet man inte. Hade jag tränat eh, ungdomar i HFF kanske eller bakat polkagrisar i gränna. <laughs> det är ingen som vet. <laughs> Dessutom berättar Armonteros om de feta segerbonusarna i Azerbaijan. Vilken allsvensk klubb som kommit närmast att värva honom 
Hur det gick till när en av hans tidigare klubbar mobbade honom. Och hur det verkligen går till i den riktiga proffsvärlden där man egentligen inte kan lita på någon. Som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 26 år gammal. Bor? I Almelo, Holland. Familj? Yes, flickorna son. Utbildning? Eh, fotboll. Lön? Helt okej. Okay. Bil? Porsche Cayenne GTS. Hobby? Ja du, familjeman. Vem är för dig världens bästa spelare genom tiderna? Lionel Messi. Vilken är din största upplevelse i samband med fotboll? Hittills skulle det nog varit, vi vann ligan med Anderlecht skulle jag säga. Vilken är din största fotbollsmövit? Mitt första europeiska mål mot Monaco förra året skulle jag säga. Jag utgår från att du har ett favoritlag, vilket är det och varför? Nej, det är väl någonting man, man växte upp med. Barcelona, något man alltid har följt och alla mina favoritspelare har spelat för det laget så. Vad har du tränat mest på under din karriär för att bli bättre på? Vad har jag tränat mest på? Ja, det är väl så forward. Försöker man väl vara så bra på så många olika saker som man bara kan. Men jag skulle säga avslut är ändå det det kommer ner till. Om du tittar på motståndare, vilken egenskap kan du bli avundsjuk på? Det skulle jag vilja ha som du ser någon du möter i ligan. Det är svårt att inte avsjuka av mig faktiskt. <laughs> ja du, det skulle väl vara det mentala i sådana fall. Att, att, att kunna vara fokuserad precis varje sekund av varje minut under hela matchen. Och inte drömma iväg någon gång där. Du vet, lite här och då. Men nej, det är väl dess det fotbollsmässigt. Jag känner att jag är nöjd självklart. Vill man bli bättre på, på allt- och det är sånt man jobbar på men jag tror det mentala att alltid vara i här och nu liksom. Att det är det som är att vara i nuet helt enkelt. Vilket av dina mål kollar du gärna på Youtube för att du vill njuta? Ja, det finns en del faktiskt. Jag... <laughs> Nej, det här rådet gjorde jag gjorde ett ganska snyggt mål mot, mot PSV borta. Chip som är ett, ett långskott volley yttersida i bortrekrysset mot Goedigos hemma. Lite sådär, så jag, men äh, det finns några. Du får googla. Vilket uttryck använder du för mycket? Det är väl äh, ja, lite, lite sådana här italienska äh, Eh, liksom jag spelade med Graziano Pelle ett tag i, i Feyenoord och det var många sådana här, du vet, eh, jag kan inte visa det nu eftersom det är podcast, men fingrarna mot varandra den här italienska, herregud ge mig bollen liksom. så det är väl, eh, jag är väldigt hungrig när det kommer till eh, att ha bollen så när jag inte får bollen så är man inte den gladaste Om vi inte tar med gymnastik vad var du bäst på i skolan? Skoja <laughs> Vad gör dig rädd? Oj vad gör mig rädd? Ja, du ska jag säga. Min, min son och smärta. 
Det är någonting. Vilken är din dyraste pryl? Mitt hus. Vilket köp ångrar du? Uh, <laughs> en fyrhjuling som jag köpte för några år, <laughs> några år sedan. <laughs> Vilken är din favoritsvårdom? Hörda. Nej, det är väl, det är väl inget speciellt. Jag gör det inte så komplicerat. Det är väl, det är väl fan. <laughs> Vad står du på din gravsten? Pappa älskar dig. Låt langs Bruns, echt een goede avond. En hier komt de kans. En de goal voor Armenteros. Is dat een fraaie gelijkmaker zeg. Daar heeft Thomas Bruns niets van meegekregen. Vi träffas ju här i, i Almelo där du gör succé i Herakles. 14 mål på 21 ligamatt för om man kollar statistiken. Vad är, vad är det som gör att du hittar rätt här? Nej, det är väl mest att man har... Helt ärligt så har jag försökt att switcha mitt spel lite. Jag, man känner att man... Om åren så blir man äldre och visar det. Jag har ofta varit den, den spelaren som är väldigt... Duktig med boll, alltid velat hämta upp boll på, på egen planhalva och liksom försöka göra mina gubbar och allt det här snygga och flashiga. Men eh, samtidigt vet man att, det, att hämta boll på egen planhalva, dribbla av elva man och sen skjuta på, på yttersida stolpe. Det är ingenting som, som vinner matcher, det är ingenting som, som ger dig tre poäng eller slutet på säsongen så, så står allting på ett A4-papper och är svart och vitt. Så många matcher och så många mål och till slut har jag försökt... Jag kombinerade med att hålla mig, hålla mig i boxen och jobba på ett smart sätt, liksom jag mot försvararna. Och det är, det är sådana saker jag, är, jag jobbar på väldigt mycket nu. Och, eh, sen märker man ju att med tiden och de erfarenheterna som du har haft nu i de klubbarna du har spelat och fått spela med många bra spelare så är det sådana saker man lär sig. att eh, ja, Som till exempel nu, eh, så jag missade ju, jag tror det var de första sex matcherna. Eh, av säsongen eh, eh, missade borta matchen mot Willem 2 eh, vilket gör det till sju matcher som jag missat och ändå eh, två mål i, i kuppen också så eh, jag vet inte precis vilka statistiker du, du sa där 14, 14 mål på 21 ja, plus, plus, plus de två matcherna i kuppen då och sen om man plusar en match eh, i kuppen då så, så är det ändå ganska bra, då är det väl 16 på 22 tror jag, så det är, det är väldigt bra för Herakles. Jag menar, visst jag förstår du, imorgon spelar vi mot, äh, <coughs> mot Herenfin. Deras äh, bästa målskytt har gjort 15 mål tror jag. Äh, ja, på sju matcher mer än vad jag har gjort. Och den som ligger skytteligan i Holland ja, spelar ju det bästa laget. och vinner i stort sett varje match. Så det är sådana saker man förstår, men visst. Äh, inte för att vara sån, men... Herakles, det är inte så att vi vinner varje match och är överlägsna i varje, varje match. Så jag tycker jag har gjort det, gjort det väldigt bra för, för de kaliberna vi har. När insåg du det här att jag kan inte hålla på och fåva utan jag måste bli mer inriktad på att, att göra mål? Och... Det, det är sånt som kommer. Visst, man är, man är fåvad så man vet att det är. Men samtidigt så är det väl det här... Ja, det är väl en mentalitet man alltid haft. Att man alltid varit en liten... Showboarder. Ja. Jag har spelat mycket inomhusfotboll och du vet, just det tekniska med fotbollen. Det är väl sådana saker som man, som man älskar. Allt jag har älskat som liten. 
Men visst, det kommer med åldern skulle jag säga. Men ja. man måste liksom vakna till någon gång och säga okej, okay, men this is enough. Liksom. Jag, jag tror jag hade en ganska dålig säsong i Feyenoord. Där jag gjorde två mål. Jag spelade som, som höger- och vänster mittfältare. Vilket självklart inte är min position, men Koman, han hade Graziano Pelle som, som forward. Och killen sköt in var Ydan, två, tre mål i varje match. Så det var inte riktigt eh, realistiskt. Och, så visst, man fick nöja sig med det man fick. Det var liksom, man spelade framför 54 000 pers varje match. Och det var ju liksom det coolaste som fanns. Fråga John, han, han vet nog det. Ja, John Greti menar du? Ja. Eh, nej, så det är en fantastisk klubb och visst... Eh, det var väl det, det var då jag vaknade till lite och sa till mig, fan Samuel, det, det är dags nu. Det, det, det finns aldrig så mycket som du skulle kunna ge och, och visa för att, för att kunna ha en sån här säsong. Så när jag gick, gick till Willem 2 där, träffade John, eh, Jörgen Streppel som, som var tränaren där. Fick en riktigt bra klick med honom. Och han gav mig min frihet och han jobbade mycket med mig och jag sa till det. Samuel, det, du vet, om du inte är Messi eller Ronaldo... Så det är inte många, 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 många miljontals människor som kommer, som kommer ja, veta vem Samuel argumenterar sig om, om 30 år. Så att se till att du gör det bästa av det du har just nu. Eh, se till att, att, du, att du sköter om din familj, att du, att du tjänar så mycket pengar du bara kan göra. Och för att göra det så är den få vad du måste göra mål. Och det var väl, det var väl då jag vaknade till lite och sa till mig att det, det, det stämmer nog det han säger. Så, Nej, jag, jag höll mig höll mig mer framför mål istället för att hämta bollen på, på egen plan. Alltså, som jag sa, och började jobba mer med en mental coach och eh, studera mycket. Jag, jag, jag pluggade fotboll, om man säger det så. Jag kollade på matcher, jag kollade på andra forwards, världsanfallare. Liksom, eh, det, det är väl så jag har lärt mig. Du skrev det lite som spelare för, menar, för oss i Sverige, även för att du har spelat lite urkött matcher och... Och vi har sett lite klipp från Matfors och så, så känner man ju inte riktigt till dig som spelare. Utan det är ju mer att man ser en del snygga mål och man vet vilken statistik du har och så. Ja. Eh, nej, jag skulle väl säga att eh, jag vill eh, komma som 16-åring till Holland. Så det är väl, här spelar man ju normalt sett med, med nummer 9. Liksom. Det är ofta 4-3-3 med liksom en, en, en target-anfallare. Eh, eh, så det är någonting som, som ändå... Jag skolat in i, i, i mitt spel som jag kommer ganska tidigt. Jag kom hit ganska tidigt så. Det, är väl, det är väl någonting jag, jag är fysiskt jag är väldigt eh, stark. Jag kan hålla bra i bollen och liksom, eh, ja, tillåta att mina, <coughs> mina medspelare eh, hjälper till och under. Och, eh, nej, jag är väl väldigt målfarlig skulle jag väl säga nu. Jag eh, eh, haft mina mindre säsonger men visst, eh, jag är explosiv, snabb, eh, teknisk. Eh, och visst, självklart gillar jag väl den här lite, lite show fortfarande, men inte sånt som, som jag fokuserar på. Kommer det så kommer det, men ja, jag skulle säga att jag är väldigt målfarlig. Direkt när vi möttes här utanför så kom det någon pappa som du hade lovat skor till hans son som fyllde år. Och du sa att du fick mycket sådana med dig. Upplevde du att du är en populär spelare här i Herakles? Jo, det är man ju. Man har ju spelat, jag spelade här i tre och ett halvt år sedan så var det i Anderlecht, Feyenoord. Willem två och Karabak. Eh, sen när man väl kom tillbaka så här, har jag gjort det som jag har gjort det. Eh, jag är väldigt populär. Det är inte den största stan heller. Eh, man kan bo en 80 000, 70-80 000 människor i Almelo. Så, nej, man, man är väl eh, populär. Är man är väldigt eh, självklart. Men det, det har mycket med, med fotbollen att göra. Det är väldigt, 
vet, människorna här i, i Holland de är väldigt, väldigt eh, fokuserade på oss fotbollsspelare. Och, eh, nej, de älskar fotboll helt enkelt. Så det, det är väl bara kul i och för sig. Själv har jag också varit en lilla killen som alltid har velat ha en tröja eller en eh, fotbollsskor av, eh, av de spelarna och lagen som jag har följt. Eh, så, nej. Hur viktigt är det att man gör det som spelare, att man faktiskt ger tillbaka? Nej, jag, jag, det är väl, jag, är inte, jag är inte en kille som, som ska komplicera saker och ting. Alltså jag menar, är det inte så svårt så behöver det inte vara så svårt. Det är så jag ser det. Har jag skor att ge så ger jag gärna skor. Som sagt, vi får nya skor så det är svårt, det är svårt att, att ta sönder varenda skor som vi ska spela på. För vi får, vi får så många nya skor att ja, till slut så måste man spela på de nya skorna för det. Det är, det är så det funkar. Du får ett par nya skor för att visa dem för att de ska sälja mer på marknaden och så vidare. Så de skorna som, som man spelade på förra veckan, ja, det, är väl, det är väl bara kul att kunna hjälpa till. Om du återgår till den holländska fotbollen, hur gillar du den holländska fotbollen? Bilden utifrån är ju att det kanske inte är allt fokus på försvaret men att det kan vara lätt att göra mål här. Mm, eh, jo... Det är svårt för mig att säga eftersom jag har spelat här så länge. Jag har aldrig spelat i Sverige. Men visst, jag skulle väl säga att det är... de försöker spela väldigt... De försöker liksom de försvara framåt, om det säger det någonting. Det är väl så jag skulle se det. Men samtidigt är det... Det är 2017 nu, visst. Man märker att taktiken och... Och det, det, det fysiska tar över lite än vad det gjorde för, för, för sju år, liksom sex, sju år sedan när jag spelade för första gången. Ehm, skulle väl säga att det är mycket annorlunda nu. Ehm, men visst, det är väl alla har väl rätt att säga och tycka. Hur, hur är det att spela i en holländsk mittenklubb då? Som liksom, jag menar, det är ju ingen sensation att Ajax, PSV, Eindhoven för en viss mån färgen har dominerat den holländska fotbollen. Att man ligger liksom i, i mitten och harvar. Nej, jag vill... Det är, det, är, det är tufft, man har varit, man har varit i Anderlecht, man har varit i Karabakh, man har varit i, i Feyenoord. Så man vet vad det är att, att spela om, en, om ja, för, att, för att vinna ligan helt enkelt i en toppklubb. Jag har varit där och vet precis hur det funkar. Så visst är det väl lite sådär när man, när man känner att det är en match man borde vinna. Och man, det var inte riktigt i, tillräckligt. Så visst är det frustrerande men, men samtidigt så försöker jag jobba så mycket, så mycket jag kan. Jag försöker hjälpa mitt, mitt lag så mycket jag kan och självklart försöker jag göra så mycket mål jag bara kan för att hjälpa mina, mina medspelare och mitt lag och, min, och klubben såklart. Och, ja. hur, hur är mediebevakningen kring en klubb som Herakles? Ehm, jo då alltså, matchdagen är det, det är kaotiskt. Alltså, det är väldigt, väldigt så här, jäkla massa livesändningar, men precis som det är i Sverige kan jag tänka mig. Men... Ehm, Nej, det är, väl, det är väl intervjuer och sen så är det väl sådana killar från Sverige som flyger ner och vill, och vill podcasta. <laughs> så det är väl, nej, men det är sånt som kommer med, med, med det hela. Så det är, det, är bara, det är bara kul. Visst, gör man det bra så vet man att alla kommer, kommer klappa dig på axeln och, och ja, i stort sett vill skriva om dig. Och, men ja, jag har också varit i den situationen där det har gått lite mindre. Då är det inte så många som som, som hör av sig. Men det, visst, det, det, det är sånt som kommer med det fotbollslivet helt enkelt. Är... Hur, hur känd är du i Holland? Nej, jag har ju spelat här i riktigt många år nu. Så jag har spelat på många olika klubbar. Hedenfin, Herakles, eh, Feyenoord, Willem II. Sen eh, Anderlecht var i Belgien. Men det, det är väl inte så jättelångt härifrån. 
Men ja, hur känd? Det beror på. <laughs> du är ju kontraktslös. Om jag förstår det rätt. Du körde ett ettårskontrakt med Herakles. Så att du har ett kontrakt som löper ut i sommaren. Då sitter du i ett bra läge. Är man inte å ena sidan bra läge och å andra sidan är man inte lite nervös. Att, ja, tänk om man blir det, det, det är det som inte... Det, ja, jag ska på ett ett plus ett. Vilket gör att om klubben vill så förlängs det. Eh, med ett år. Som det, som det ser ut nu så, så är jag inte eh, fri att lämna till sommaren. Eh, jag, kom, jag, jag vet att jag var klubblas. Jag klubblas för när jag lämnade Karabakh så hade jag mina valar i somras och valet slut. Nej, det, det känns som att det, jag har varit ett land i ett land nu där ja, fotbollen, visst vi vann ligan, vi vann kuppen och spelade Europa League. Så allting var i stort sett ja, perfekt. Men det kändes som att det var för långt. För långt bort. Känns för långt bort som... ja. Men om du tänker situationen nu för att jag menar, ger man mycket mål så brukar man ju bli, bli köp, kunna bli köpt. Jag menar, många av de här holländska medlemsklubbarna lever på att sälja Absolut. bil. Nej, men det, det jag ville komma till var att jag kom hit i somras och så, så satt jag med här med vår eh, director då och så, så snackade vi om längden av kontraktet de ville erbjuda mig och de sa nej det känns som att ett års kontrakt det är det, det, är det vi, vi siktar på och jag sa men du måste förstå mig nu jag jag har inte spelat på en del månader. Vem vet om jag bryter, bryter foten i februari? Ja, okej, okay, men då, då är det jag som är liksom som in the shit. Så han sa, nej men tyvärr, det är, det är ett ettårskontrakt. Ja, okej, okay, men ett, ett plus ett. Och så får ni välja om ni vill om ni förlänga med eller inte. Det andra året är ert. Så sa han, okej, okay, det kan vi leva med. Och nu så, så har man gjort så många mål som man har gjort. Och visst, de tackar väl Gud varje dag för att, de, för att jag sa detta. Annars hade det varit en helt annan situation i sommar. Men det är sånt fotbollen är visst. Det är inte, ingenting är garanterat här i livet. Men... När måste de lämna besked om de plockar upp option? Förra veckan. Och vad lämnar de för besked? <laughs> att det inte finns en chans att vi kommer släppa dig gratis i sommar. Så det är ett, det är ett andra år på G här. Vi får se vad som händer i sommar. Självklart är det alltid spännande. Förhandlar man om kontraktet då? Eller ja, de, de vill ju förlänga. De vill ju förlänga. De vill ju ge mig ett nytt kontrakt. Men samtidigt vet jag att jag är ett år kvar på kontraktet. Och skulle jag då vilja lämna. Jag är 26 nu. Fyller 27 sommar. Att det är, jag har fortfarande saker jag vill se. Och vara med om här i, i fotbollslivet. Och jag känner att jag, jag är det nu så bra. Vi har en del matcher kvar här nu. Det skulle vara kul att, att hamna mellan 15-20 baljor. Förhoppningsvis. Så får vi se vad som händer i sommar. Självklart hoppas man på, på något kul. Att någon köper loss det. Absolut, absolut. Om vi går till landslaget så skrev ju GTs Marcus Vulkan att Janne Andersson var här och tittade på dig. Vad var när du, ni mötte Ajax? Vad, vad, vilken kontakt hade du med Janne Andersson? Eh, ingen alls faktiskt. Jag har inte haft någon kontakt. Jag läste väl det på fotbollskanalen. Precis som... Eller, Uh, online precis som alla andra gjorde skulle jag väl säga det var väl uh, uh, det uh, sen fick man väl hoppas att fortsätta prestera, det är väl det som, uh, som jag gör jag har gjort det hela mitt liv så var, det är väl ingenting du, som har förändrats Var du uttagen i bruttotruppen? Ofta brukar man ju ta ut en stor trupp och så mejlar ja. Nej vi har inte fått några, jag har inte fått något mejl inget meddelande, inga inga samtal. Så nej, det har väl, det har väl varit mer att man, att man har hoppats på att, det, att han ska göra rätt den här gången och, och ta ut mig. Ja, vad, vad känner du? Ska du vara med? Sätt i konkurrens? Absolut. absolut. Jag 
skulle vi säga, säga till Marcus Berg just nu som, som har gjort det väldigt bra den här säsongen. Men utöver honom så är det, så är det jag som är nummer två. Eh, enligt mig själv. Eh, just nu. Varför är du inte med? Jag har inga svar på den frågan. Jag har inte varit med innan och inte med nu. Eh, men visst... Det är väl att han, han går på, på säkerhetsspelare som man har haft med innan, som man, som man känner till personligen. Och, ja, det är väl ja, svårt för mig att förstå självklart. Det är lite frustrerande, men samtidigt är det väl det, är det, väl det enda som, som pushar, mig, pushar mig vidare. Jag är inte den kille som kommer sitta kommer gå till ett hörn och sätta sig och, och gråta och tycka, tycka synd om mig själv. Och, det är den som bara ger mig ännu mer liksom fire för att... För då kommer nästa gång förhoppningsvis. Du var ju med i U21-landslaget under Håkan Eriksson i början. Med även John Gretti var med Rasmus Jönsson då. Jag tror att ni följde ett kval mot Italien eh, att nå U21-EM. Hur eh, har du efter det varit aktuell? Du hade ju några bra säsonger där. Eh, absolut. Jag vet att, eh, att eh, sista år i Herakles, eh, sista halvåret gjorde väl... Eh, 10 mål till december eh, augusti till december sen så, så köpte Anderlecht mig så gjorde jag väl ett inhopp, första inhoppet jag gjorde det för Anderlecht så, så gjorde jag min debut eh, tillsammans med <coughs> Damien Dizou som då kom från, eh, från Spartak Moskva tror jag eh, mot Brygge, det är väl en liksom, eh, El Clasico i, i Belgien eh, jag gjorde, stod två, de ledde med 2-0 gjorde Brygge, kom in gjorde en assist och, och sen så kvitterade jag 2-2-målet ehm, och kom ihåg att jag fick ett samtal efter den matchen det var bara ett inhopp men att eh, jag hade visat mig i Anderlecht och att det var en annan typ av status ehm, som det kan ha någonting med Herakles att göra det vet jag inte ehm, Vem var det då som ringde? Max Albeck? Ja, nej, jag fick kontakt via min agent då ja. ehm, så jag personligen har jag aldrig haft kontakt med någon utan det var mer att, att de höll koll på mig just i Anderlecht. Vilket var roligt eftersom bara en vecka tidigare så var det inget snack om det. Och då spelade man varje match 90 minuter och gjorde mål i. Gjorde, gjorde det väldigt bra. Men det, det är sånt som, som man får ta. Tror du det ligger någonting i att du har funnits lite i en medial skugga? Jag menar, Anders får kanske lite mer bevakning än vad Herakles får. Även om du gör lite mål så är ju holländska ligan ett mittenlag att man får inte den. Och du har dessutom ingen anknytning till Sverige eftersom du inte har spelat som senior i Sverige. Nej, jag, jag förstår det. Men samtidigt är det, eh, om, om man till exempel här i Holland. Eh, bara ett exempel här. Det finns en, en mittback i, eh, i, i Ajax. De Ligt heter han. Eh, 17 år gammal. Spelat fem bra matcher i rad. Blir uttagen i holländska lag. Startar. Det gick inte så bra för honom i Sverige. Det gick inte så jättebra. Väldigt bra spelare dock. Det har väl med hela holländska laget skulle jag vilja säga att göra. Men det är bara ett, ett, ett exempel. Så här, att det är, om, man, om man jämför det holländska med det, med, det, med det svenska landslaget just nu. Sen så går det inte så bra för holländska landslaget heller. Så det kanske inte är jättebra. Och det går bra för det svenska. <laughs> det går bra för det svenska, absolut. Så... Nej, men det är väl någonting man ser väldigt mycket, väldigt mycket nya spelare som gör det bra just då. Blir uttagen. Eh, sen är jag inte den som säger, sitter och säger att det inte är några andra svenska spelare som gör det bra just nu. Utan eh, jag såg matcherna. Eh, riktigt stort. Vinna mot Portugal borta. Visst, sista minuten så där. Du kan säga vad du vill. Men eh, vi vann. Eh, första matchen. 4-0 var det. Ja. Ja. 
Så det finns inte så mycket att klaga på. Kan tänka på. Har du någon kontakt med några av dem du har spelat med i Kötlandslaget? Jo, självklart. Jag har fortfarande kontakt med en del spelare. Jon Gudetti har kontakt med. Det är väl en hel del skulle jag väl säga. Från de yngre landslagen. Mikael Bornos, Gilohan Hamad. Ja, det är väl en hel del som har kontakt med fortfarande. Vilket alltid är kul att jobba för. Var vi på semester i somras. Så nej, det är väl... Det är, väl är de förvånade att du inte var hemplockad på någonting? Ja, visst, man får väl med den lite så här, lite här och där. Och, ja, det är väl... Ja, jag har inte så mycket... Och sen när det kommer till... Jag är inte så särskilt... Självklart är man besviken, men det, det är sånt liksom... Jag har inte, har inte blivit uttagen... Hittills, så det är inte någonting som visst tycker jag att jag borde vara uttagen. Jag har blivit uttagen och fått en chans i alla fall visa upp mig. Även om det är en, en träningsmatch eller i alla fall ett, liksom, en träningsvecka. Då ser jag hur han är. Men ja, det är väl inte mycket någon kan säga till mig som jag inte riktigt har tänkt själv. Tror du att, hur mycket spelar roll att du har legat rätt medialt lågt? Att du inte har haft så mycket uppmärksamhet från Sverige? Jag tror väl att det är... Det är det jag tror jag. Det hade jag visat vad jag gjort i till exempel i Sverige eller att de, de har fått de har fått sett mig på ett annat sätt. Jag vet inte hur mycket de följer. Självklart följer de för jag har ju holländska spelare i landslaget också. Men ja, varför de blir uttagna och jag inte blir uttaget det är väl, det är väl svårt att säga. Förra året spelade jag, visst det var Azerbaijan men om man såg till exempel IFK Göteborg spelade mot, mot Karabakh. Jag har aldrig sett ett mer utklassat lag i hela mitt liv. Jag kommer ihåg att de frågade, frågade mig hur, 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 hur är Karabag ett bra lag? Spelar de fin fotboll? Vad är det? Sa, Nej, men de spelar väldigt bra fotboll. Det är, det är, väl, det är många utlänningar, många spanjorer, brassar som de har. Och, ja, jag kommer ihåg att jag såg matchen och jag tror inte, jag tror inte IFK kom, kom ner på, på, på Karabags liksom, planhalva. Likadant när vi spelade förra året och vi vann mot Monaco, eh, Anderlecht, eh, som vi hade i gruppen. Du vann med Karabach mot Anderlecht och Monaco. Ja, eh, ska vi se, Tottenham hade vi i gruppen också. Eh, förlorade två matcher där, dock väldigt, väldigt nipt sådär. Så, eh, 2-1 eller 1-0, kommer ihåg att det var hemma. Det var ändå det, det näst bästa laget i Premier League som vi spelade med eh, mot. Eh, så det säger väl någonting om... Om kaliberna av spelarna och sättet vi spelade fotboll på. I och där du har presterat helt enkelt. Ja, jag spelade. Varje match gjorde 17 mål i totalt förra året. Så det var inte en jättedålig säsong, visst. Sen är det ju liksom off the radar i Azerbaijan. Ligan är det väl ingenting. Vi vann ligan och jag tror det var 22-27 poäng. <laughs> Nummer två. Så det är väl Karabakh där som är väldigt överlägset. Eller i alla fall var förra året. Jag har inte så bra koll på dem nu, men... Om man säger till att du har en pappa som är från Kuba, det är ju på något sätt vanligare att folk kan välja mellan landslaget. Har du någonsin funderat på att ah, jag kanske skulle säga om man kunde spela för Kuba? Jag har funderat på det, har jag gjort. Självklart, jag har alltid, jag har alltid sagt till mig själv att jag vill ge Sverige en chans. I alla fall hade det varit fantastiskt. Jag har representerat Sverige på ja, allt från P15 till U21. Och att det alltid har varit en dröm för mig att få spela för Sverige. Självklart skulle det inte vara så att man, att man får ett rakt upp och ner ja eller nej. Att det, det kommer hända, men det, det är inte så fotboll fungerar. 
det, allting kan hända fortfarande. Men självklart är det någonting som alltid hade varit en stor ära att få representera ett land som du ändå har i blodet. Eh, uppvuxen i Sverige, född i Sverige. Så det, ja, det är mitt första val, absolut. Men ja, till slut så ja, vet man att tiden tickar och att man alltid vill representera ett land. Och är det inte Sverige så hoppas jag väl få kunna representera Kuba en dag. Har du haft någon kontakt med Kuba? Nej, det är väl, det är väl sånt som skulle, skulle kunna ordnas. Eh, men det är väl inte det riktigt realistiskt har de tänkt. Du som ju följer Holland nära, hur, hur reagerar man i Holland här på att man har gått så dåligt i VM-kvalet i Sveriges grupp? Eh, jo, det, det, det är väl stor panik skulle jag vilja säga. Det, nu med förbundskaptenen som fick, fick sparken. Eh, många förluster, missade EM i somras. Eh, alltså det var bara en anen, anen, anen. Men eh, jag hoppas, hoppas för dem att de kan hitta... Hitta liksom rytmen igen och för de, de har väldigt bra spelare. Det är bara så det är. De har väldigt bra spelare. Sen varför det inte funkar just nu eh, det, är, det är svårt att förstå men eh, hoppas det för dem. Du hoppas före dem. Men samtidigt är det lite kul och eh, det är ju en hel del hållande i detta, detta laget får man väl säga. Så det är väl lite kul att, att skoja med dem lite då då. Hur förvånar det dem att du inte är med i svenska landslaget? Nej, visst, mina lagkamrater, de, de frågar mig precis som, som resten av mina vänner och familj gör att hur det är möjligt att du inte, efter i alla fall den här, den här säsongen, att du inte, du inte har fått en chans i alla fall. Det är svårt att förstå. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Demis inlägg. Och där har vi 3-0. Samuel Arbe. 
Almenteros. Det går bra det också. Vilket skönt inhopp han gör. Men Almenteros gör det riktigt bra. Kommer upp tidigt. Ner i backen. Tillbaka i hörnet där bollen kommer ifrån. Samuel Almenteros lägger namnet på minnen. Som sen i år har Samuel Almenteros inte spelat många matcher på svensk mark. Här är ett mål från Kalmar 2011 då han representerade u Annars lämnade han Sverige redan som 16-åring efter att ha vuxit upp i Göteborg och utanför huskvarna. Och kanske är det den tidiga flytten till Holland som gör att han inte har några långtgångna planer på att spela i Allsvenskan i framtiden. Du har ju ett förflutet från Göteborg, Asalea och Örgryte. Och sen var du i Gränna innan du var i Husqvarna? Ja, det är, nej, som sagt, jag födde uppvuxen i Göteborg. Eh, Asalea, BK, GFF, Göteborgs fotbollsförening, eh, Öjs. Sen när jag var 12 år gammal så, så flyttade mamma tillbaka till, till Gränna där hon kommer ifrån. Hennes föräldrar bor där fortfarande och de blev lite gamla och skruttiga. Så det var dags att, att dra sig hemåt, kände mamma. Då fick jag följa med. Eh, Bodde i Gränna i, ett, i tre år. Sen så började det bara för att hålla, hålla igång i, I Gränna eh, ja, när jag var 12-13. I ett halvår. Sedan flyttade jag över till Husqvarna. Eh, vilket ligger ja, en halvtimme på motvägen därifrån. Eh, det började juniorlaget där. Det snabbt uppflyttat till A-laget. Division 1. Som 14-åring bänkad, som 15-åring startade jag, som 16-åring. Eh, ja, 15-åring gjorde jag för, för P15-landslaget, gjorde väl två mål mot Norge där och, och ja, Smålandslaget och eh, lite lägret i Halmstad och allt vad det är. Eh, blev taget för landslaget, gjorde två mål mot Norge i första matchen och jag tror det var den. Då fick jag ett erbjudande från Herenfilm men fick inte flytta på grund av att jag fortfarande gick i nian. Mamma sa nej, du, du ska gå ut här och fixa skolan först, sen så får vi se. Så nej, det fick jag förbud där, men nej, ett halvår senare så funkade det, så försökte de igen. Och då, då köpte de loss mig, vilket var väldigt roligt. Så nej, det var väl en, en dröm som gick i uppfyllelse. Hur mycket tvekar du på att flytta just lämna mamma i huskarna och flytta ner till Herrenfin? Det är ju en helt annan tillvaro när man ändå är rätt ung bara gått ut nio. Jo, självklart. Men det är det, det, är det enda jag någonsin har velat göra. Eh, så jag kan komma ihåg det. Eh, hjälpa mamma, hjälpa min familj. Kom ihåg att jag fick 400 kronor i månaden av huskarna. Köpte jag min bussbiljett. För 3,95 tror jag. <laughs> Månadskortet där. Så jag kunde sätta mig på en buss. Och åka en timme och en kvart varje dag till, till träningen i Husqvarna. Och det var det jag gjorde med min månadslön. Så man har liksom eh, <clears throat> jobbat på det väldigt länge. Och till slut så får man det här erbjudandet att och, och bli. Även om det är ett ungdomsproff så vet man att man är bara 16 år. Så det, det är sånt man får ta. <laughs> jag var väldigt glad med det. Flyttade till Henefen och efter tre månader i Henefen så blev jag flyttad till lag, A-laget där också. Där Sjetjan Förbejk som han heter. A-lagstränaren då. I och för sig spelade Miralem Suleimani. Ex-Ajax, ex-Benfica. Jag tror han spelade i Grasshoppers eller någonstans i Schweiz nu. Afonso Alves, Lasse Nilsson. 
Så de hade en del anfallare där också. Men det var, det var kul. Det var ju något helt, helt annat från, från Husqvarna. Liksom ett år senare så, så, så stod du där på, på, på planen med, med dessa spelare. Vilket var stort för mig. Utvecklade mig bra. Man skytte ligan i, i B-laget två år i rad i Henefen som 16- och 17-åring. Och bättre betalt än 400 spänn i månaden. Jo, det får man säga. Det var väl det, det, var väl, det, var väl det jag sa till mamma det första när jag flyttade där. Att, ja, jag gör det här för oss och får kunna hjälpa oss. Det var inte, ja, samtidigt är det inte som att jag haft en jättedålig uppväxt. Men det är ändå liksom, när man ser det nu, speciellt när man har blivit förälder själv så vet man vad en förälder har gjort för dig alla dessa år. Och det är väl någonting man vill ge tillbaka i sådana fall. Vad tjänade man som ungdomsproffs i 4 000 euro i månaden tror jag. Det är ett ja, det, är, det är helt okej. Från, från 400 kronor till, till nästan 40 000 i månaden. Det, det, var, det var ett stort steg så nej, det var jag väldigt nöjd med. Kommer jag ihåg. Jag vet, min kollega Jesper Husfeldt nämnde någon gång att han har sett dig i Gotia Cup någon gång. Att, han har, mm. att du hade gjort ett jävla intryck att fantastisk spelare. Minns ja, du det själv? Jo, det kommer jag ihåg. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var då. Jag kunde ha varit en 13. Det var på Gotia Cup, en sån här Nike-turnering, panna knockout. En tunnel så vinner du. Eller så hade du det var den här cage. Jag kommer inte ihåg om du kommer ihåg den Nike-reklamen. Nej, Nej jag minns jag inte. Nej. Ja, det var alla dessa spelare, Figo, Ronaldo, så spelade de på en båt tror jag det var. Ah, okay. Tre mot tre, så där, det var någon reklam då. Så då hade de gjort någonting av det här på Gotia Cup och så hade de gjort en liten bur med galler och två mål. Och så var det liksom en boll, du mot en mot en. Så var det, gjorde man en tunnel så vann man. Och så hade du liksom under 16 och över 16 tror jag det var två olika divisioner om man säger så. Och så vann jag båda två liksom, spelade mot män, kommer jag ihåg, och, och tunnlade allihopa, 25-åringar, 30-åringar, 20-åringar liksom. Och själv var jag en 13 kanske, 12-13. Så det var väl det, det var organiserat av Nike och eh, när de tog kontakt med mig då och, och fick, fick kontakt med, med Dick Langren eh, som 13-åring. Han som också jobbade med Zlatan nu. Absolut. Eh, så nej, det var, det var väldigt roligt och de sa om det är någonting du någonsin behöver så... så eh, du är väldigt nyfiken att se vad som händer där i framtiden. Du är väldigt, väldigt skicklig. Och... Nej, sen dess så började jag väl få sko och kläder från Nike. Hur uppvaktad var du som ung talang? Jag tänker av klubbar, agenter, skoföretag. Jo, det är det. Som, som man är. Alltså jag är väldigt storväxt. Liksom för, min, för min ålder har jag alltid varit äh, större än de i min ålder. Ja fotbollsmässigt bättre skulle jag säga det är lite sådär, jag är väldigt bollig av mig som, som liten, spelade handboll liksom bandy, fotboll basket, så jag var väldigt sådär och väldigt duktig, väldigt väldigt duktig, så det var liksom jag kommer ihåg att jag spelade i Konord massa turneringar, det är ett lag i, i Göteborg, handbollslag och då vann vi liksom med 21-18 och så gjorde jag 19 av 21 mål liksom. det, var, det var liksom ungefär så i varje match och man var väldigt mycket större, snabbare och ja har du påbörjat från din pappa eller mamma sida idrottsmässigt? Nej, inte, inte särskilt. Mamma, hon gillar att dansa. Så det är lite rikt från där. Och sen så kan vi inte klaga eftersom min pappa är kuban. Så det har väl lite med det att göra också. Men han, han, han gillar att lyfta vikter på sin tid i Kuba, kommer jag ihåg. Och, och brottade sedan. Men inga, inga bollsporter sådär. Baseball är det ju mycket på Kuba också, men det, Kanske har någonting med saken att göra att jag träffar rätt lite då. då. 
Och i Herrenfen så går det ju bra tills utom på slutet där det ju på något sätt det skär sig. Det var, det var liksom det var en ny tränare som jag kommer ihåg Sketchan Förbeek som tog mig till A-laget här. Han, han gick till till Feyenoord och Trond Soljet kom en norsk eh, tränare. Så nej, han, han, han hämtade sina egna, egna spelare och köpte in sina egna spelare och då var det liksom, vad man än gjorde så, så var det liksom en ny spelare som kom Varannan månad kändes det som och ja, innan man visste det så hade man en 4-5 spelare framför sig. Och det var ju svårt som visst man gjorde sitt bästa och jag var nöjd med den positionen jag hade. Men eh, sen misste man, okej okay, men det är ändå en, 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 en stor klubb. Eh, jag har fortfarande inte kunnat bevisa mig. Är det, är det dags att kanske ta ett steg ner till en, liksom, för, att, för att kunna starta om någonstans? En lite mindre klubb där man kanske är... Alltså inte, inte direkt one in a million så det, det var så jag kände mig i, i Herenfen efter, efter, efter två år så jag bestämde mig för att inte förlänga eh, och det var väl då de, de satte mig på liksom i, reserv, i reservlaget på bänken och juniorlaget på bänken, jag var fortfarande så ung att jag fortfarande fick vara med liksom, U17-laget till exempel, P17 eh, så de satte mig på bänken i P17 i ett halvår, eh, vilket var tufft mentalt och då, liksom, ja, då är man långt bort från, från, från mamma och dina vänner och allt vad det känner till och det är många spelare som lämnar som har varit dina bästa vänner och så var man där helt själv. Så det var, det var, det var tufft. Sen ja, det är det väl så om någon trampar i på tårna varje dag i ett halvår. Ja, till slut så, så tar du bort foten liksom och, <laughs> och säger att fan det gör ju ont. Så det var väl det jag gjorde och gör man det som 17-åring då, är man, då ser de dig som, som kanske lite arrogant. Eller, ja, svårt att sätta ett finger på det men självklart om det om du bara provisera en, en spelare så länge så kan du inte förvänta att han, att han kommer le varje dag. Så det var det jag inte gjorde och det var väl deras argument att nej det, det är svårt att jobba med honom för han, han vill inte ge allt längre. Men det var väl då jag hade sett att det inte fanns någon framtid för mig just där. Så jag, jag tänkte jag lägger av med fotbollen. Jag, jag lägger av med det. Jag, det är ingenting jag, jag, jag ser någon glädje längre. Och det gick snabbt från liksom, ett halvår liksom, fem, sex månader. Så jag åker hem till Sverige april, maj, juni, juli augusti gick förbi så fick jag ett samtal i slutet på augusti så var det en kille från, från... Tillhörde du herren för en dag? Nej, 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 kontraktet ah. hade gått ut så jag, bara, jag snackade med morsan om att börja plugga och Flyttade du hem till Husbarn? Till gränna, nej, till gränna, hon ja. bodde i samma lägenhet så jag var där hemma i några månader och... Du talar inte med några svenska klubbar? Nej, jo det gjorde jag jo det gjorde jag jag snackade med Elfsborg i södra HFF. Men det var... Jag mådde så mentalt dåligt att det, det, inte, det kändes inte som att jag ville spela fotboll längre. Så jag behövde bara den här... De här bara liksom cool off några månader. Det kunde ha varit några veckor men jag är lite, lite drama queen då. då. <laughs> så i slutet på augusti så fick jag ett samtal från, från en kille som hade hjälpt mig väldigt mycket i... <clears throat> I Herenfin som heter Lane van der Ley. Det var han som hämtade upp alla spelare på, på liksom flygplatsen. Körde hem dem, fixade lägenheter. Hjälpte dig med, med papper som du inte förstod. Liksom, på holländska och så vidare. Hur som helst. Han ringer mig och säger. Ja, din gamla tränare. Skärtan för Bejk som tog dig till a i Herenfin. Han har precis skrivit på för Herakles. Jag bara, ja. Men Lane, jag, jag har lagt av. Det är inte någonting. Han bara, nej men jag vill att låt mig ringa honom. Och bara se om, om vi kan fixa 
några dagar att du kan komma ner till Herakles och bara visa vad du går för. Ja, men jag har inte tränat sen det är slutet på augusti nu, jag har inte tränat sen i april. Jag har lagt av liksom. Jag har lagt på mig fem kilo. <laughs> alltså, men det är, de fem kilorna, det är, det är inga problem. Det är, det är sånt. Liksom, ger det två veckor så ja, bara om man kollar, kollar läget då. Du har ingen agent då? Mm, nej, jag, jag, jag hade lagt ner. Jag hade Martin Klette, hade jag haft då. Jag la, eh, det var han som tog mig dit. Men eh, ja, samtidigt visste jag att eh, det inte var någonting för mig. Så jag, jag hade lagt ner med honom. Jag fick ett samtal tillbaka nästa dag och han sa det att eh, Schertjan vill ha hit dig nu och eh, han vill ge en vecka för att se vad du går för. Jag bara okej, okay, men Lane, jag kan inte betala min flygbiljett till Holland. Jag har gjort av med alla pengar som jag tjänade <laughs> i dessa år. Han bara, vad har du det? Jag bara 70 euro kvar. Han bara okej, okay, men biljett kostar 2,70. Lägger du in någon 70 så lägger jag in 200 så betalar du tillbaka de 200 när du, har, när du har förtjänat det kontraktet som du ska skriva på här i veckan. Så jag bara, visst. Kom hit på måndag, kom ihåg. Måndag morgon. Torsdag morgon. Så ville tränaren och direktören här och de ville ha ett snack med mig. Så de ropade in mig i ett kontor och så låg det ett kontrakt på bordet. De bara, här, treårigt kontrakt. Så det tog fyra dagar och det var en heraklässpelare helt plötsligt. Förhandlar du inte kontraktet? Det fanns inget att förhandla. Jag var, jag var nöjd och det var, det var bara en helt annan atmosfär. Jag var, jag var glad, det var en väldigt välkomnande knudd. De stod så här med öppna, öppna armar. Och, och <hör> Ingen agent, det var bara jag och dem. Jag sa vad jag var nöjd med och de sa absolut. Jag hade inte för många krav, det var mest att jag ville hitta glädjen igen och spela fotboll. Här satt du han som jag inte kommer ihåg namnet på, som lånade 200 euro. Absolut, det var det första jag gjorde. Och tills idag är jag väldigt tacksam. Uh, jag ringer dem lite då och då och säger, Är han fortfarande här en fel? Uh, det vet jag inte, det vet jag inte. Om man är, Han var en sån här liten uh, Han jobbade lite åt, åt klubben Lite indirekt, du vet lite halvscout lite, lite bara trevlig En gammal gubbe var det bara Och han räddade din karriär Som bara ville det bästa för alla uh, Och det var väl det han såg i mig Han räddade ju karriär Absolut, absolut. och det var det samtalet som, som räddade min karriär Skulle jag säga annars uh, Annars vet man inte, hade jag tränat uh, ungdomar i HFF kanske eller bakat polkagrisar i gränna. <laughs> det är ingen som vet. Rätt fantastiskt. Ja. Och det, under det, du säger att du pratar med lite svenska klubbar. Har det inte varit några svenska klubbar som varit på dig under alla de här åren? Mm, jo, det har väl varit lite intresse. Lite, lite här och där. Men det har aldrig varit att jag, att jag har känt att att ett steg till Sverige hade varit det rätta för mig. Jag förstår att man har spelat i Sverige på en viss nivå och att man då tar ett steg till exempel som vissa spelare har gjort till Belgien eller till, till Holland och då känner jag äh. att man då kommer tillbaka där, där det känns som liksom, jag kom hit så pass tidigt att det ändå är jag kan inte säga att det är home base men det är liksom skulle jag och utomlands så vet jag att jag på något sätt ekonomiskt sett och ja, när det kommer till det jag är van vid fotbollsmässigt så är det liksom Holland första valet men samtidigt har jag alltid velat spela i Sverige en dag. Men det känns inte som att, som att den dagen riktigt är här just nu. Vilka klubbar hade du en relation till när du växte upp i Göteborg? Gick du och så på några svenska klubbar? Absolut, ja. Vilka då? Öjs. Det var ju roligt. Jag, jag var ju som, som 11-12-åring. Största stjärnan där i, i, i Öjs var Jafonso Alves. Fem år senare så spelade jag tillsammans med Jafonso Alves i Herenfeldt. Så Öjs såg jag väldigt många matcher. Jag såg alla matcher. Det 
Alla är väl överdriva men jag kommer ihåg att jag såg alla lag. IFK, guys, häcken. Skulle ljuga om jag säger om jag sett en, sett en match. En häckenmatch men det är inte så. Öjs, IFK, guys skulle jag vilja säga. Det var de lagen jag följde då. Har du inte ett sug att ändå spela för kompisar och sådana man har vuxit upp och att liksom vara där? Mm, jo, men det var ändå att man flyttade därifrån och att man då träffade nya eh, människor och där jag gick i skolan och så vidare. Så jag hade kompisar i Göteborg visst. Så man... Men Jönköping Södra nu då som är uppe i Allsvenskan och gör det bra och spelar bra fotboll. Är det så? Ja. Mm, Okej. Okay. Det, det, det hade väl varit lite, lite fel mot, mot, mot gamla mot Husqvarna-supporterna. Men eh, nej, det är väl, jag kommer ihåg att jag spelade med Tom Sive som eh, jag spelade tillsammans med i, I ja, Han var i Herrenfön också. Ja, precis. Vi var ju där samtidigt. Eh, men du har ingen, du, du, det finns ingen sån eh, liksom koppling att du känner att det har varit kul att spela för Husqvarna i Division 1 eller vad de nu är. Nej, nej, nej. Eller i nej, Jönköping nej. i Allsvenskan. Ja, det hade väl kunnat vara något, men eh, ja, inte än. Inte än. Det är, det är absolut inte någonting jag tänker på, på just nu. Vi går istället vidare med fotbollsallsvenskan som startar om idag och det utan Emir Kujovic. Enligt Expressen så befinner sig Norrköpings succéanfallare just nu i Belgien för att skriva kontrakt med Schent. Malmö och landslagets mittback Erik Johansson lämnar den regerande svenska mästaren för det regerande belgiska mästarlaget Gent. Och idag blir det klart att Guillermo Mollins lämnar Malmö för belgiska Anderlecht. Mollins ska ha skrivit på ett fyraårskontrakt. Samuel Anteros är en av många svenskar som testat lyckan i Belgien de senaste åren. Men känslan är att långt fler än de som faktiskt lyckas istället tvingas vända hem eller hamna i en frisbord. Emil Kujovic, Gömmo Mollins, Erik Johansson, Astrid Dajdarevic är bara några av dessa. Hur kommer det sig? Anteros borde veta för han har själv suttit i frisboxen. Jo men det, det är både jag, både jag och Gemo vi vet precis hur saker kan funka där i i i Anderlecht och i Belgien nu kan fråga vilka svensk som helst nästan ja, nu, nu för tiden. Men du som är så nära varför går det inte för svenska spelare i Belgien? Är det något mentalt? Nej, det eller är det fotboll? Det är svårt, det är svårt att och Jag vet att Germo han, han bad mig. Var öppen och ärlig här nu. Han bad mig, Samuel, snälla, kom inte till Anderlecht. För ditt egna bästa, Samuel, snälla. Jag ringde honom för jag tänkte, okej, okay, men jag måste få tag på honom. Jag, jag kände inte Germo på något sätt. Jag stod här och fick ett monsterhybjudande av Anderlecht och tänkte, men herregud, jag har gjort det bra nu. Herregud, det är klart som... Men, låt mig kolla först. Är, det, är allting så perfekt som, som, som det verkar nu? För det, detta, detta känns som en dröm, liksom. Så jag ringer Germo och säger det. Att, Hur har du det? Ja, ah, det är inte... Jag skulle inte hålla kvar där och, och välja ett annat lag. Jag säger, men de, de, de vill verkligen ha mig. Och jag har varit nere och snackat med tränaren. Och liksom, nej, det, det känns rätt. Snälla Samuel, skriv inte på förhandlet vad den gör. Nej, okej. Okay. Satt vi där ett halvår senare och skrattade. Och snackade med varandra. Och så sa, Varför skrev du på? Nej, för att jag, jag var... Nej, ung och dum kan jag väl inte säga. Det var väl, de visade verkligen att de ville ha mig. De köpte loss mig. De, de gav mig ett väldigt bra avtal. Och skulle på mig satt fast i tre och ett halvt år. Där, så jag tänkte, ja, men jag behöver inte göra så mycket mer efter det här. Kände jag. Var det ett sånt kontrakt? Då? Jo, det var, väl, det, var, det var ett bra kontrakt. Och jag, 
jag tänker att det är ändå ett lag som spelar. De, de vinner ligan varje år och de spelar Champions League. Och, du vet, går det bra här så sky's the limit. Men ja, som sagt, det är väldigt, 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 väldigt mycket politik i Anderlecht. Det är väldigt mycket korruption känns det som. Och det Kåpro, menar du att det är liksom att man... Väldigt får... mycket pengar och väldigt mycket snack och väldigt mycket ja, directions from above, om man säger så. så det är inte sportsliga motiveringar som nej, styr och köp och lejt. Aldrig, och det, det, det är ingenting tränaren kan, även om man skulle vilja, så det är inte någonting han alltid har, liksom, ja, du förstår vad jag menar. Nej, inte riktigt. Nej. Tränaren kan inte styra över laget utan det kommer order upp. Det, 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 det är mycket sånt, ja. Både för hans del. Många, det är inte bara jag och Ermo som, som har suttit i den sitsen utan det är många, många spel som... Många spelare som fastnat i det liksom. Ja, absolut. Vem, vem tjänade på att du gick till Anderlöst? Bra fråga. Vet du inte Bra det? Fråga. Jo, jag vet att min, min, min ex-agent som jag, som jag också har lämnat... Sören Lerby, en dansk ex-Ajax-legend skulle man väl säga. Jag vet att han känner en hel del på det. Ja, jag vet att Anderlecht ett, ett antal individer i den klubben också har tjänat fyllt lite i plomboken som de gör på varje del kan jag tänka mig. Men sen så är det ja, borde väl Herakles ha tjänat lite, lite slanta på mig eftersom jag fortfarande hade ett halvår kvar. Men hur som helst, jag vill bara... Hur är det att vara liksom bara en handelsvara? Alltså när man plötsligt inser det att... Nej, men det är väl efteråt man har insett sånt. Det, just då är det inte någonting... Det var ju det Guillermo försökte säga mig. Att han, han säger, snälla, välj ett annat val. Att det är en hemsk klubb, absolut inte. Det är en fantastisk klubb. Men det jag märkte var att det var väldigt många människor i den klubben som, som ville styra och ställa som inte hade någonting med, med fotboll att göra. Det var väldigt mycket som, som inte hade med fotboll att göra. Det är svårt att förklara. Det finns många människor som, som ändå vet. Jag har ändå delat med dem här nu i, i tre år. Det var nästan att... Ja, ja, att det var tårar som föll liksom för varje gång man skulle sätta sig och ta ett snack med dem. För det var såna... Varför var det? För att de ville de inte göra rätt för sig? Eller? Nej, de ville inte, de vill inte göra, de vill göra sig av med mig. Men de ville inte göra av sig med mig. För, för att... För att Ja, för att eh, ja, det var väl hur ska man jag säga? Jag inte det, det var lite mobbning faktiskt. Får man var det? Säga. Ja, absolut. Det var lite mobbning. De, de sa det att vi, vi vill släppa det men vi kommer att ligga rakt i ansiktet som du och jag sitter här just nu. Så, så, så har de sagt till mig, Samuel, vi kommer inte släppa dig om ni inte någon som vill betala 3 miljoner euro. Men snälla, 3 miljoner euro, säger jag då. Jag gjorde två mål förra året. Ingen som kommer betala 3 miljoner euro för dem. Nej, men på det sättet som vi känner just nu är det, är det 3 miljoner som är, som är ditt pris. Och är det inte någon som, kom, som kommer eh, med just den summan av pengar så kommer du sitta här och, och ruttna. Det, det är väl så vi känner. Detta är Anderlecht, inte, inte någon liten klubb. Vi, vi betalar din lön utan problem. Men hittar du inte en klubb som betalar 3 miljoner euro så, så får du vara här och träna med P15 som du har gjort nu de här senaste tre månaderna. Vilket jag gjorde varje, varje, varje sommar. Sen, sen jag, jag gick på lån. Varje gång jag försvann från Anderlecht så gick jag på lån. Så det var Anderlecht. Feyenoord kom tillbaka, tränade med P15, gick till Willem 2, kom tillbaka, tränade med P15 tills de till slut. Då välde att bryta mitt kontrakt kvart i 12 den 31 augusti. Och som de sa då, det höll de faktiskt, de sa det, att vi kommer vänta så länge, så länge som möjligt. Bara för att 
minska dina, dina alternativ av klubbar. Varför vill de göra det? Det verkar ju bara dålig business. Det skulle jag också säga. Jag fick inte vara med på några träningsmatcher. Jag fick inte visa upp mig för säsongen. Jag skulle säga om jag skulle ha varit en technical director så hade jag kastat in spelaren och visst hoppas att det fanns några klubbar som var där och tittade. Hoppas att den gör ett mål eller gör bra av sig och säger att han är plockar upp honom. Han är ganska billig. Men det var inte så. Till slut så blev det Karabak. Det var det som Men då bröt de kontraktet. Fick, ja. du, fick du alla pengar du skulle ha av andra? Jag fick alla pengar. Ja, jag fick Men de ville helst att jag skulle lämna in. Men visst, de väntade så länge de bara kunde. För att jävlas? För, bara, för att jävlas. Men det, det, det sa de öppet ärligt. Så det var, det, det var väl lite sådär. Men det, det, det säger väl någonting om, om fotbollsvärlden. Var, det är inte var, alltid så. När det skar ihop sig med Anders, var fanns Sören Lerby då? Uh, han flyttade väl. Han flyttade till Spanien tror jag för några år sedan. Uh, jag har inte haft kontakt med honom på några år om jag ska vara helt ärlig. Uh, Men var han ett stöd i det läget? Nej, absolut inte. Jag var i, det var själv då. Finns det, kan du känna att, att det borde finnas ett spelarfack eller att man borde finnas någonstans där man kan vända sig? Eller får man bara köpa det som välbetalt? Klart, nej, men jag fick, det, var väl, det var väl lite mer än så. Jag menar att Sören Lerby gjorde min deal dit och gjorde min deal till Feyenoord. Efter det så, så fick man väl reda på en del saker som inte behöver diskuteras. Men jag, jag kände att det var rätt för mig att... Och lämna dem. Är det saker du inte kan berätta helt enkelt? Ja, saker jag inte vill berätta. Är det väl helst? För att? Det Nej, för att. Det är väl lite för... Nej, det, är... det känns som att det inte är rätt. Och det är inte någonting som behöver diskuteras heller. Utan det är in the past. Jag försöker att leva framåt här i livet. Det går jättebra nu, men jag är nöjd med det. Men just, just då, med den agenten, kände jag... Okej, okay, men det har hänt en del saker som inte jag känner att de stödde mig. Eh... När jag har behövt dem som mest har de inte varit där. Och det känns som rätt för mig... Att, att lämna just då. Hur, hur, du, hur hamnar du till slut i Karabach av alla ställen? Jag, jag spelade ju i Willem 2. Det är sista året där innan, innan jag åkte till Karabach. Sen så var det ju sista matchen där i maj. Jag gjorde väl en 11 mål tror jag i Willem 2. Började försäsongen i, i mitten på juni. Med P15 Anderlecht. Juni gick förbi, juli gick förbi augusti, slutet på augusti då. Bara vänta och vänta och vänta och vänta. Det var, jag bodde fortfarande i Holland och var tvungen att köra till Bryssel varje dag. Eh, ja, men det var i alla fall, jag, 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 tränade på, jag tränade för mig själv om man säger det så. Eh, det, var bara, det var de som fortfarande betalade mig och de hade all rätt att göra precis vad de ville med mig enligt dem. Eh, var det kul? Nej. Men det var sånt som behövde göras för att, för att sen kunna ta ett steg. Men de klubbar ville inte då som lånat in dig tidigare där du gjort mycket mål. Varför ville inte de fortsätta? De ville men de fick inte för de kunde inte betala 3 miljoner euro. Det var många som ville men de, de, de släppte inte mig. En enda gång. Utan det var inga samtal de ens ville ha om inte samtalet började med 3 miljoner euro. Så det var väldigt sådär, frustrerande i många månader. Till slut så, så bröts kontraktet och jag fick ett väldigt bra kontrakt i, i, i Karabak och jag kände visst jag hade, jag hade blivit förälder, jag hade blivit farsa. Kände, kände att okay, men detta finns en annan holländsk spelare som har varit där och en annan kille som spelat för Anderlecht, Reinaldo Brasse. <coughs> en väldigt duktig som också spelat i Anderlecht som jag kände. Jag hade kontakt med dem och de sa att det är, det är fantastiskt, det är Baku är en fantastisk stad. Du är massa femstjärniga hotell och det är fint väder och det är väldigt... Så där, väldigt 
Fint och säkert och fotbollsmässigt är Karabakh väldigt bra. Ligan är väl inget sådär som, som man är jätteexcited för. Men det är liksom, det är, spelar Europa League. Hade kvalificerat sig och ja, spelar om ligan och kuppen varje år. Så jag säger ja visst, det är väl någonting som jag skulle ställa på ett, ett litet en liten picknick känns det som ett år. Vem driver klubben? Eh, tränaren, huvudtränaren. Men vem äger klubben i Karabach? Är det någon rik oligark? Ja, ja precis. Det är, det är ett väldigt rikt det är ett oljeland, om man säger det så. Rakt upp och ner i ett oljeland. Det eh, finns väldigt många rika människor där. Eh, Vår Karabachs president är väl en turkisk eh, ja, businessman, om man säger så. Kunde man få feta bonusar och sånt som man har hört ibland när man är i lite andra länder? Och jo, absolut. Rena cash? Ja, det, det var väl det, det, där, där fanns det inga liksom, där fanns det ingenstans man kunde betala med kort om man säger det så. Utan gick man ut och åt så var det liksom cash. Betalar man någonting så var det med cash. Så det var väl så som man levde. Sen så fick man ju löner på sitt egna sätt. Men det, det var ju, visst, hur, hur mycket tjänade du på det år där? <laughs> Jag känner det helt okej, okay. man kan väl säga så. Utan att, just när du snackar om lön så var det väl, jag fick väl en 5000, jag kommer ihåg när jag manatt. Det var väl då jag kom dit, så var väl manatt ungefär som en euro. Vi vann väl en 30, av en 34 matcher kanske. Och 5000 manatt för varje match? Ja, i stort sett. Sen så var... Ungefär 50 000 i segerprover. Ja, det var inte riktigt så mycket, men det var, det var väl ungefär... Det, det, var, det, var det ett mindre lag så kunde det vara 3000. Var det, Fick man var... det cash i handen nu? Ja. Skattade man? Ja, absolut. Men jag läste någonstans om det var fotboll direkt som hade gjort en intervju eller någon annan som hade gjort som sa att du, hade, hade, du nådde 72 procent av matcherna. Ja. Hade du nått 75 så hade du fått förlängt ett år. Absolut. Ytterligare ett sånt tecken på hur det är i fotboll. Absolut, visst. Det, det vet man i sådana år. Men det är sådana saker... Vi, som jag sa, vi ledde ligan med otroligt många poäng. Vi var, hade åkt ut i Europa League och vi hade vunnit kuppen så det fanns inte så mycket. Och de, de kände det att det, det är som sagt det är ett oljeland och det, allting styrs av oljan. Så är kursen här uppe så, så kan de betala precis vad som helst. Och när den åker ner över natt så, så är det kris. Det är så det funkar. Vi hade aldrig en senretalning eller aldrig några problem med pengarna. Så allting, jag ska säga att det var en helt, väldigt öppen och ärlig klubb. Förutom, de var till och med tillräckligt ärliga att säga Samuel, vi kan inte förlänga ditt kontrakt nästa år. Och det är därför du inte får spela en match. Detta var ungefär i början av mars. Så sa du, du har spelat 75%, äh, 72% av dina... Ja, du vet hur det funkar i ditt kontrakt. Du har 75% och då förlängs kontraktet och då har du, får du en dubblad lön nästa år. Vilket jag satt och hoppades på såklart. Men <laughs> det, <laughs> det är inte julafton varje dag. <laughs> Nej, så det var, det var väl lite precis så där. Visst, då, då visste man, okej, okay, då har jag spelat min sista match här då. Men jag ändå får lämna gratis till i sommar. Så det var väl liksom mars, april, maj, juni, juli, augusti. Det är väl ungefär en sex månader. Och det var då jag i slutet 27 augusti jag skulle på för Herakles. Och spelade min första match här den andra veckan i september. Då hade man inte spelat på en sex och en halv månad. Var, då när du är kontaktsvis, är det inga svenska klubbar som hör av sig till dig då? Ehm... Um, det har väl varit intresse men det har inte varit att jag har öppnat upp för det. Jag, jag har inte riktigt, det har varit en hel del klubbar som, som, som har hört av sig i sommar. Vilka är det? Är det typ Malmö, AIK? Och... Nej, inte svenska klubbar. Ah, okay. Jag menar klubbar ah. utomlands. 
utan det har varit många östeuropeiska länder som har hört av sig grekiska holländska lag såklart ja, jag fick erbjudanden från Turkiet Hur går det till? Jag vet ju inte om du jobbar med någon, om du jobbade med du jobbar inte med Lerby då och så Nej, jag, jag var helt själv i, ja, i, i du, Talar man med kompisar eller hur, hur går det till för att man ska Nej, jag kan väl säga jag kan väl säga men nu för tiden så Allting släpps ju väldigt enkelt så mitt nummer var väl, var väl väldigt eh, lätt att få tag på om man säger så i somras. Så jag har fått, fått väldigt många, så jag tänkte det, jag var väldigt så här, ah, men den som kommer med bäst erbjudanden och den som kommer med mest lukrativa, det, det, är där jag, det är den jag jobbar med kände jag. Sen om det är den bästa strategin, absolut inte. För vad, vad som händer är att eh, du... Eh, Du säger till alla dessa agenter att visst, du, du får snacka eh, för mig. Men den här agenten går alltså då till tio klubbar. Och säger samlar med Teros, samlar med Teros, samlar med Teros. Och så gör den nästa agent precis samma sak. Samlar med Teros, samlar med Teros. Så går den till samma klubb. Så är det tre olika agenter som har varit i samma klubb och, och, och nämnt samma namn. Och då tänker klubbarna visst, agenterna är inte seriösa. Spelaren är inte seriös. Eh, utan eh, det är ingenting vi, vi vill satsa på. Visst, det är det klubbar som säger ja, men den agenten som kan fixa någon billigast. Det är, den, det är den vi vill jobba med. Det finns många olika tricks här i fotbollsvärlden, men det, det är någonting som jag inte rekommenderar. Utan du rekommenderar att jobba med en? Absolut, till slut så, så, så gjorde jag min. Sen så valde jag, sa jag, okej, okay, nej men det känns ändå som att jag, hur man än vänder och vrider på det så, så kändes det som att Azerbaijan var lite utanför raden. Även om man har spelat i Europa Liga, även om man har vunnit allt som har vunnit och tjänat en del pengar så kände jag, ja, men visst, det är dags att ta ett steg eh, där folk fortfarande vet vem jag är, där jag, där jag har spelat väldigt länge, det känns ändå som hemma och, och ja, familj och allting är nära, jag har morsan liksom 50 minuters flyg ehm, ja ehm, jag har blivit pappa jag tänker allting är lättare hemma så jag åker tillbaka till Europa och, och så satsar jag ett år här i, I, I Herakles så jag gör det absolut bästa, allting jag har och det är väl nu sådär sju månader senare som vi sitter här och du är nöjd med ditt tal helt enkelt Jo då, absolut. Jag, jag är väldigt nöjd med mitt val. Det känns, som, känns väldigt rätt och det känns som att jag är här och jag jobbar med väldigt ärliga människor som, som jag har känt väldigt länge. Eh, stadion, alltså arenan har förändrats men människorna inuti det är väl i stort sett eh, precis som det var innan. Om man som ung talang slår sig fram och, och får erbjudan att gå iväg från Sverige, vad, vad är ditt råd? Och att med om alla de här upp- och nedgångarna? Nej, om ni har lyssnat så, så vet ni väl eh, att det, det kan vara väldigt upp och ner. Och det är ingenting som är garanterat här i livet. Och det, det, det handlar om att göra det som, det som känns bäst för dig. Och lyssna på vad människor som vill det väl har att säga. Jo, men hur vet man allt om det? Och hur vet man det? Precis, det, det, det är sådana saker som, som, man måste, som man måste våga... Ja, Det är svårt att ge ett råd på det, men självklart hade jag rekommenderat att är det någon som någonsin vill gå för någonting, 100% gör det. Men vet samtidigt att det inte är, att det inte är lika lätt som, som det verkar, speciellt inte i utlandet. Visst, är man hemma så, ja, men så är det väldigt tryggt. Du har människor som är ofta väldigt, väldigt säkert, väldigt tryggt och väldigt ärliga människor som du har att jobba med. Och utlandet beror på vilka länder såklart och vilka ligor och om vilka summor pengar det, det snackas så så kan det 
kan det vidas och vändas. Har du varit rädd någon gång i, i just du pratar om ord, ärliga människor? Jag menar, nej, nej, rädd utan det har inte varit några, några fysiska äh, grejer överhuvudtaget utan det har mest äh, varit att äh, folk har haft kontroll. De har haft äh, ja, de har bestämt helt enkelt hur, 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 hur din framtid kan och ska se ut. Sen så är det väl att äh, Ja, de bara kan göra så så länge som att du, du står under kontraktet till exempel. Vi, vi spelade med Karabak mot Anderlecht och då hade jag den här människan framför mig då. Som då hade suttit jävlas med mig i ett antal, ett antal år. Och att man då vann mot Anderlecht hemma. Det var ju fantastiskt och det, det är sådana saker som jag, jag längtade efter. Det var väl en av de största orsakerna till att jag skrev på Fest Karabak för att de sa att vi är med Anderlecht i gruppen till exempel och Monaco, om du skriver på här så spelar du mot Tottenham borta om två veckor så det är ändå sådana matcher och sådana saker man, man vill, vill vara med om Du säger att the sky is the limit var, om du får drömma är det Spanien du vill till eller är det England? Absolut, ja Spanien, England är väl, det är två väldigt olika ligor men det är ändå fysiskt sett tror jag ändå att att England är någonting jag, jag, jag skulle, skulle gilla. Eh, tempot. Eh, ja, hur människorna eh, kom till matcherna med, med vad för typ av mentalitet de jobbar. Och, och Spanien själv har ju halvlatinskt blod. Eller har ju latinskt blod i mig. Eh, Snacka språket. Och eh, det är väl ingen som klagar men lite, lite sol då. då så. Eh, väldigt fin och teknisk fotboll så det är väl lite av de två bästa eller de två värdena man skulle man skulle välja i sådana fall Vad tror du har för chanser att uppnå det? Eh, det? Det är upp till mig det är upp till mig att bevisa jag, jag ska göra mitt absolut bästa nu de sista sista två månaderna här i, i Herakles innan säsongen tar slut eh, och göra så mycket mål jag bara kan sen så får vi se eh, hur, det, hur, hur det blir till sommaren blir det inte så 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 kör vi vidare. Men det, jag trivs i alla fall, jag stortrivs och fotbollen känns fantastiskt nu så det är bara att fortsätta på detta sättet. Så. Stort tack för att du tog dig tid. Eh, inga som helst problem. Tack så mycket för att du kom. Målen fortsätter att komma för samarna monteras i Holland och frågan är om det blir Sverige som lockar hem honom eller om man ska börja fundera på att faktiskt representera Kuba. Om nu inte Janne Andersson tycker att det räcker att göra så många mål för Herakles i holländska ligan. Podden rullar oavsett vidare och det är som vanligt Olle Junell Lindberg som producerat den. Tacksamt tar vi emot eventuella synpunkter, idéer och tankar. Och det är bara mejla till olof.lund.tv4.se Eller Twitter Olof Lund i ett ord. Eller Instagram Olof Lund i ett ord. Tack för den här veckan. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 